0: Les après-cours FGA présentent une balade aux diffusion de la communauté engagement vers sa
1: réussite.
2: Dernière participation, dernière rencontre de la, de la communauté FGA qui est en sa première année. Donc, on a eu trois rencontres cette année et, et j'espère en fait pouvoir reconduire le projet le l'an prochain. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit bassin de gens aujourd'hui, mais on va. On va essayer de peut-être faire un sondage là, dans, dans les différents euh, groupes pour savoir si besoin il y a, parce que je sais que plusieurs centres sont à penser, à réfléchir au développement, au maintien des cours EVR dans une formule actuelle renouvelée ou quoi que ce soit. Donc, et ça, c'est, c'est tant en FGA qu'en SP euh, Sachez qu'en formation professionnelle, il y a euh, quand même plusieurs centres là, qui, qui, qui songent à faire ça là, pour aider la Différentes clientèles, soit une clientèle à besoins particuliers, une clientèle à Donc, il y, a, il y a plein d'actions comme ça là, qui se font un peu partout. Euh, puis pour ceux et celles que c'est leur première après-cours, je ne crois pas, je reconnais quelques noms, mais euh, c'est une, une communauté de pratiques. Donc, on, on, je vous invite à poser l'ensemble de vos questions, à aussi participer à l'Ordre du jour qui se veut ouverte et collaborative. Donc, euh, euh, c'est moi qui qui, qui coordonne, en fait, tout ça avec Richard Pinchot et Patrick, mais euh, c'est vraiment, on on part des projets du réseau. Donc, euh, on a vraiment besoin de de savoir ce que vous faites pour le mettre en mots, le partager, puis euh, faire en sorte que les cours euh, EVR, la rencontre, elle est enregistrée et sera euh, déposée dans euh, l'onglet des après-cours dans la communauté EVR, sera mis dans les balados et les documents se retrouveront dans la bibliothèque de ressources. Euh, alors, c'est, le, c'est, la dernière, c'est, c'est, c'est la dernière rencontre. Alors, aujourd'hui, on va avoir Jean-Félix qui va nous parler d'un cours qui se donne dans les hautes Laurentides, Laurentide, euh, qui est le 5002. Alors, je, on a beaucoup parlé du 5001. Euh, donc, le 5002 va nous être ben, une formule, en fait, va nous être présentée en fait, aujourd'hui. Et il y aura Patrick Beaupré, conseiller pédagogique du récit FGA pour la région de Montréal, qui va nous donner des ressources, en fait, au niveau de l'hyperconnectivité et d'un cours aussi qui se donne sur la citoyenneté numérique, qui est un cours PER, mais on sait, si on analyse un peu les DDE, qu'il peut y avoir différents thèmes qui vont toucher l'utilisation du numérique ou la surutilisation du numérique, du moins en visant quelque chose de, 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 de conscientisant, en fait. Euh, donc, euh, il y a plusieurs ressources pour nous aujourd'hui. Euh, puis, euh, belle ressource qui, a été, euh, qui m'a été montrée euh, euh, qui concerne le français, mais vous allez voir, en fait, là, dans, dans le lien que je veux en venir, euh, qui peut très, très bien s'intégrer dans le 5005 et faire des petits aussi dans vos équipes matières, donc français, maths, anglais. Euh, l'idée, là, c'est que là, le service... Euh, d'engagement vers la réussite. C'est comme un pont, hein, le pont entre euh, les différentes matières, français, maths, anglais, sciences, francisation, quoi que ce soit, et les les services pédagogiques. Donc, on essaie de de changer un peu les approches, ou de faire un bassin de sécurité, un un filet de sécurité, non pas en individuel, mais en groupe. Vous allez voir, je serais curieuse de vous entendre là-dessus lorsque je vais vous présenter la recherche. Je vous invite aussi à le point 2 de la rencontre, c'est réponses à vos questions. Donc, si vous avez des questions euh, ou des interrogations concernant les cours, concernant des sujets, concernant du matériel, on peut entendre les questions et vous aider à trouver les réponses. Puis, euh, savoir aussi, euh, ayez en tête euh, de savoir c'est quoi vos besoins pour l'an prochain. Vous pouvez les inscrire dans le document collaboratif. Jean-Félix, à toi la parole.
3: Alors, ah, euh, je vous présente brièvement, dans le fond, un projet euh, de, d'une des, des enseignantes de roi donc euh, sur le territoire du nord de, de Laurentides, donc dans le coin de Mont-Laurier, qui, euh, dans le fond, a développé avec, euh, avec ma collaboration, si on veut, un Geniali euh, qui est quand même intéressant. Donc, euh, je vais vous partager quand même euh, pour ce projet-là. Euh, Essentiellement, l'enseignante en question s'appelle Céline Curtil. C'est une dame qui est très prolifique. Elle euh, travaille dans peut-être trop de chantiers en même temps comme probablement la plupart des enseignants euh, du secteur adulte. Euh, Donc, euh, ce qu'elle a monté, dans le fond, moi, j'ai été juste l'architecte de de, de l'enveloppe. Elle a vraiment euh, structuré ça. Donc, c'est vraiment euh, le EVR 5002, Engagement vers sa réussite, regard sur sa démarche de formation. Donc, grosso modo, c'est un cours qui se veut simili-autonome, donc vraiment autoportant. Les élèves vont manifester à quelques reprises leur présence ou leur cheminement à l'enseignante. Ceci dit, pas mal toutes les sections ici sont interactives, donc on y présente 13 activités. Donc, il y a la présentation du cours, donc c'est quand même une description euh, écrite. Les les éléments d'évaluation... Et après ça, déroulement des activités. Donc, on a des capsules vidéo, des questionnaires, des documents à lire, des sites à consulter. Bref, aussi toujours moyen de communiquer avec l'enseignante à question. Pour chacune des activités, c'est quand même assez varié. On va avoir à la fois des hyperliens, on va avoir des descriptions d'activités, on va se poser plusieurs questions, on va garder des traces de l'élève. Et comme de raison, pour pouvoir euh, créer le pont, avec l'enseignant, l'enseignante, euh, il y a un questionnaire. Donc, pour la, les faits de, de bon, pour répondre aux besoins de l'enseignante, on a fait des questionnaires donc qui étaient euh, des forms, dans le fond, des questionnaires de la suite Office. Là, on a trouvé quelque chose qui était intéressant, bien sûr, c'est que, bon, en faisant ça, l'enseignante peut avoir des traces de où était rendu l'élève, peut faire une rétroaction à ce moment-là, euh, qui était adaptée à quelle activité l'élève était rendu. Cependant, là, où on a eu certaines difficultés, c'était entre autres de, lorsqu'on partageait, si on veut, le cours à un autre enseignant, donc on partage le génialier en question, donc il fallait s'assurer que les liens soient euh, modifiés à ce moment-là. Donc là, on a eu quelques petits défis à ce niveau-là. Euh, dans un autre contexte aussi, ce qui avait été un peu complexe, c'est entre autres, encore avec le questionnaire, c'est lorsqu'on arrivait avec différentes cohortes, là, ça faisait un peu complexe de pouvoir voir qu'est-ce qu'étaient les questionnaires un peu plus anciens, qu'est-ce qui était plus euh, récent. Ceci dit, euh, de ce que j'en comprends, ce que j'en déduis, c'est un outil qui fonctionne très bien. Donc, on y, diff- on y diffuse vraiment de l'information. C'est quand même très facile et convivial de pouvoir euh, apporter des modifications. Euh, la façon qu'on a fonctionné notamment, c'est que euh, c'est moi qui ai comme les droits d'administrateur, si on veut. Donc, euh, à défaut de fournir un Geniali, si on veut, pour, les, pour l'ensemble des enseignants, ce qu'on fait, c'est que les enseignants collaborent avec moi. Donc, à ce moment-là, moi, je peux appliquer certaines modifications. Je peux aussi le partager à d'autres milieux. Donc, c'est un modèle qui est Creative Common. Donc, à ce moment-là, on peut changer plusieurs choses. Puis, comme de raison, c'est du donnant-donnant. Donc, Céline, qui a travaillé très fort pour pouvoir se faire cette structure-là, bien, dans le fond, on va souhaiter avec la collaboration qu'on en fait maintenant, bien, elle va pouvoir aussi profiter de toute l'expertise qui se développe dans les autres réseaux. Donc euh, Voilà en quelques instants à quoi ça ressemble. Euh, si vous voulez plus de détails ou quoi que ce soit, euh, je peux vous mettre un hyperlien ou quoi que ce soit pour pouvoir y jeter un coup d'œil. Euh, ceci dit, ne remplissez pas les questionnaires parce que sinon, Céline va peut-être être fâchée après moi que je pas fait une copie. Ou à la limite, si vous me permettez, je pense que je vais faire une copie pour éviter toute forme de euh, confusion. Voilà, à toi à la parole, Karine. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis pas loin.
2: Ben effectivement, enfin, là, c'est sûr qu'il y a, il y a, il y a des questions qui, qui nous viennent à, à l'esprit parce que euh, euh, là, c'est un cours euh, génial. Le lien enfin, là, de, de la présentation il a été mis dans l'ordre du jour. Donc, si tu veux en créer une copie ou quoi que ce soit, est-ce que tu peux juste changer l'hyperlien
3: dans le document ça.
2: collaboratif? Bien sûr.
3: Euh, c'est si tu peux m'envoyer le document collaboratif, je vais euh, faire ça avec plaisir. Bien sûr.
2: Alors, euh, c'est sûr qu'un euh, cours comme ça, il euh, ne faut jamais penser que les cours de VR sont 100% transférables dans nos milieux. Donc, quand on parle de ressources internes et externes, euh, il faut quand même l'adapter. Regarde sur la formation. Alors, on veut, en fait, euh, euh, ajuster en fait, soit les attentes, les objectifs, amener l'élève à réfléchir. Donc, euh, euh, comment ça se fait euh, tout ça? Est-ce que euh, c'est juste Cécile qui le, qui le donne, qui l'offre le cours ou euh, il y a tous les enseignants? qui.
3: Euh, c'est Céline ça. son prénom, mais euh, euh, là-bas, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que euh, ben, déjà à Pierre-Neveu, il y a deux centres. Donc, il y a un centre qui est dans le coin de mont il y en a un autre qui est dans le coin de Rivière-Rouge. Euh, donc, il y a eu un partage d'informations. Donc, j'ai collaboré, entre autres, là, à ce que chacun puisse s'approprier, euh, bon, sa, chacun sa version. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, je veux comme éviter toute confusion, je veux créer une copie, c'est, ça m'était un peu sorti de l'été dans surcharge cognitive dans lequel on baigne pas mal tous en cette fin d'année. Euh, ceci dit, l'autre personne, une fois qu'elle s'est appropriée ses propres questionnaires, qu'elle a compris l'utilisation de l'outil, ça a été quand même très facile euh, de se l'approprier. Euh, cela dit, il y a quand même matière à améliorer, euh, probablement justement cette utilisation des questionnaires euh, par souci, tu sais, justement… Euh, de, de, de prendre en considération euh, le fait que peut-être ce n'est pas tout le monde qui est avec Office 365. On peut quand même considérer que la portion questionnaire peut être inspirante, mais elle peut être adaptée à différentes sauces. donc C'est entre autres pour ça qu'en ce moment, la version du Genially, euh, peut-être justement d'en faire une copie un peu ouverte parce que tout le monde pourrait y faire des modifications. Ça pourrait être une alternative intéressante, donc notamment une version qui pourrait être bonifiée euh, à plusieurs reprises.
4: Hey, euh, rapidement, au début, tu as introduit en disant que c'était un cours autoporté. C'est quoi ça, un cours autoporté? Euh, ben, dans, dans un déjà... cours à distance? Ou...
3: Ben, là, ça fait plusieurs euh, différents types d'informations à donner, là, mais essentiellement, est-ce un cours qui est autoportant, c'est qu'on essaie de minimiser, okay. miniser, minimiser l'intervention des enseignants. donc euh, C'est comme un cours dans lequel la plupart des explications qu'on donne sont déjà euh, déjà préenregistrés, sont vulgarisés, sont euh, soit justement sous forme de capsules vidéo, soit qu'il y a une narration écrite quoi que ce soit. La tâche est déjà explicite. Euh, ceci dit, ça n'empêche pas que le prof a quand même un rôle à jouer là-dedans, mais avec une approche un peu plus autoportante, on décharge un peu la responsabilité de l'enseignant de prendre des rendez-vous à perpétuité ou d'essayer de, de jouer dans le temps. Ça peut alourdir une tâche justement d'avoir ça. Donc, euh, quand on est dans des milieux éloignés un peu comme à Pierre-Neveu puis euh, ou dans des milieux où est-ce qu'on a moins de ressources humaines puis des besoins à la pièce? Bien, c'est une stratégie intéressante, donc quelque chose qui est auto-portant. Euh, tu avais une deuxième question, c'est ça? En deuxième temps, là, je me rappelle plus.
4: Oui, quoi. oui. Alors, euh, le, est-ce qu'il y a des liens qui sont faits avec les CO du centre ou avec un, un conseiller en orientation, c'est, étant donné que ça touche le projet de formation?
3: Euh, c'est encore des éléments qui sont en travail. Hein. Donc, euh, je ne peux pas dire, comme proprement dit, est-ce que ça c'est fait, est-ce que ça c'est fait? Parce qu'en ce moment, à Pierre-Neveu, Céline Curtil, comme je vous dis, a fait quasiment tous les chapeaux. Donc, elle a eu un chapeau jusqu'à tout récemment qui était d'orthopédagogie, de la francisation. Elle faisait du EVR, elle faisait aussi de l'histoire et de l'univers social. Donc, concrètement, est-ce qu'elle parle avec l'orthopédagogue? Ben, je... ouais. Oui, ça a l'air d'être un inner story dans son cas. Là, mais donc, euh, ça, c'était un projet qui est en développement. Euh, si je fais un parallèle à ce qui se fait en ce moment à Rivière du Nord, ben là, tous les gens sont en train de travailler euh, en collaboration. Donc là, c'est un, une équipe qui est beaucoup plus soudée plus nombreuse. Donc, euh, il y a plusieurs projets, dans le fond, sur mon territoire, qui travaillent à l'EVA. De prime abord, c'est justement pour m'informer pour savoir ce qui se fait dans le réseau que je suis avec vous aujourd'hui euh, et c'est pour bon. pouvoir bonifier justement euh, ce, ce produit qui était là.
4: OK. C'est bon. Ah, puis pour l'examen, comment ça se passe?
3: C'est une bonne question. Je n'ai pas eu l'occasion de reposer la question à Céline, qui est, comme vous voyez, assez chargée. Mais euh, ce que j'en déduis, là, c'est que c'est vraiment une rétroaction directe avec l'enseignant à ce moment-là. Là, Donc, autant qu'il y a des traces qui sont plus des, euh, des questionnaires, mais je sais que là, il y a vraiment un suivi vers la fin. Là, c'est super important que l'enseignante encadre la démarche finale. Je sais que ça passe par là, encore là, je ne veux pas euh, parler à la place de Céline. Mais je, je déduis, si tu veux, que ça, ça va par un... Euh, moi qui appelle ça là, tu sais, Donc, réussi ou euh, non applicable ou quelque chose comme ça. Là. Okay. Il n'y a pas une évaluation euh, sur 100 ou quoi que ce soit. Là.
2: Mais en fait, okay. les deux, euh, concernant l'évaluation, c'est, c'est super bien qu'on puisse en parler euh, parce que j'ai eu des informations ouais. entre hein, les deux après-cours. Euh, il y a eu beaucoup de questions parce que là, il y a eu les prototypes d'évaluation qui ont été envoyés. Euh, dans les centres, là, aux directions et aux CP là, qui s'occupent des évaluations. Euh, puis là, on se demandait est-ce qu'on est obligé des, des utiliser ou quoi que ce soit. Alors, non, il y a eu des prototypes d'évaluation. Donc, ce n'est que les versions A euh, qui ont été euh, envoyées. Et on ne croit pas en faire d'autres parce que les, les évaluations ne sont pas prescriptives. Donc, on peut utiliser nos évaluations en fait maison, Pourvu vu qu'il reste des et quand on lit la DDE, alors on peut faire une évaluation en une, en un bloc, ou en deux ou en trois. Puis on peut y aller sous forme d'entrevue, sous forme d'entretien, sous forme de questionnaire, à la salle d'évaluation ou pas à la salle d'évaluation. Donc il y a vrai. Puis même au niveau du temps, là, donc c'est quand même assez lourd. Donc okay. pour les évaluations, il y a une confirmation que ce ne sont pas des évaluations qui sont euh, qu'on doit utiliser par les ministères. Euh, On peut peut fortement s'en inspirer. Et en fait, le résultat peut être dichotomique, ce qui veut dire qu'on peut euh, sanctionner avec un pourcentage ou en notant un succès ou un échec.
4: Ah! OK.
2: J'espère que ça ça répond à à des
4: questions. Oui, parce que dans la DDE, c'est comme la note de passage est 60 -hmm. Donc, ça, ça veut là,
2: vraiment pas dire que c'est avec, c'est avec les, les gens de la sanction là, qui regardent okay. ça.
4: Là. Mais on pourrait noter succès ou échec à la fin. OK. Est-ce que ça donne l'unité de cinquième secondaire quand même? Oui. OK, c'est bon. Merci. Donc ça ne change pas.
2: Puis, il y a eu aussi là, une confirmation comme euh, de fait, le, que le... le le service d'enseignement du soutien pédagogique, dont les cours éveillers
1: font partie,
2: ne peut pas être euh, financé en formation à distance. Donc, pendant qu'un élève est inscrit en formation à distance, on ne peut pas le financer. On ne peut pas financer des cours éveillers. De ok. Donc, ça c'est quand okay. même euh, intéressant à savoir euh, parce qu'il y a d'autres formes là, qu'on peut faire. On peut faire de la, pendant que l'élève est à, à, ans, on peut, euh, à distance, on peut faire des cours synchrone et lui faire suivre, mais on ne peut pas demander un financement à distance pour les cours de soutien pédagogique. Merci énormément, Jean-Félix. Oui, Hélène?
4: Mais ça veut dire qu'on pourrait quand même, euh, un adulte pourrait s'inscrire, disposant dans notre centre, on pourrait lui offrir euh, un cours à distance, supposons 5001 pour lui présenter le centre, puis qu'il se présente à nous. Mais on n'aurait on, on juste pas à le dans FAD, mais dans, dans les cours qui sont au centre. Ça pourrait être quelque chose de possible.
2: Mais ça, c'est les, plus l'organisation scolaire okay. qui même de répondre. Okay. Euh, donc, je vais vous lancer la date. La, la, mais Jean-Philippe?
4: Oui,
3: bien, en fait, je voulais juste ajouter que, euh, dans le fond, à la Rivière-du-Nord, notamment, il y a des exercices qui sont faits c'est sans nécessairement dire que ce sont directement des cours de EVR. Euh, tu sais, dans le fond, il y a des éléments qui, euh, qui préparent les élèves dans leur démarche, justement, de formation, qu'ils soient en distance quoi que ce soit. C'est tu sais, vraiment des stratégies euh, d'études et tout ça. Et j'ai su aussi là, que si je ne m'abuse à Desamard ou quoi que ce soit, là, il y a un SEF qui a été fait, qui ressemble beaucoup à un, un VR, mais justement, c'est un SEF qui a été fait qui, qui contourne un peu cette démarche-là, là, notamment, là, mais qui partagent euh, des stratégies d'apprentissage et ainsi de suite. Mais euh, il y a beaucoup à faire encore. Hein, mais il y a beaucoup de chantiers qui sont là, là mais j'ai l'impression que d'ici l'année prochaine, on va, ça va être plus clair que ce qu'on va pouvoir vous partager. Là. En tout cas, moi, de mon côté, c'est déjà, euh, ça, ça bouillonne.
1: Donc, euh, super. Euh, ma question, en fait, c'est sûr que nous, là, c'est, euh, on avait mis en place le 5001, 5002 il y a deux ans. Puis cette année, tout a été arrêté à cause de la pandémie là, moi, je reviens. Fait que j'essaie de me faire un petit peu une tête. Puis euh, quand il y avait été question du 5002, il y avait comme des interrogations par rapport euh, à des sigles en intégration socio-professionnelle en ISP versus les savoirs et les compétences du sigle 5002 AVR Puis je voulais juste, dans le fond, savoir s'il y a dans d'autres centres, cette question-là s'est posée aussi au niveau comme du dédoublement de certains savoirs, certaines compétences. Parce que ça semble être un problème, là, euh, dans le fond, nos directions hésitent peut-être un petit peu à, à remettre en place là, certains cibles. puis Dans le fond, je voulais savoir si d'autres centres avaient vécu, euh, avaient vécu ça également.
4: Bien, on, non, on n'a pas eu euh, ce questionnement-là avec le ISP parce qu'on ne rejoint pas les mêmes adultes. Euh, Par contre, nous, plus avec le SARCA, hein, parce que les les compétences qui sont visées dans ce programme-là, ils font très CO, hein, développer un plan détaillé, un plan de formation détaillé. Alors, euh, alors c'est pour ça qu'actuellement, on travaille beaucoup beaucoup en collaboration avec une CO du SARCA pour euh, développer le 5002 puis voir leur implication là, dans le cadre de ce cours-là, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être des chasses gardées. Là, tu sais, dans... alors, alors Mais fait, on n'a pas, pas eu la problématique avec le ISP.
1: Je comprends l'idée des différentes clientèles aussi, les élèves qui sont à ISP, qui se dirigent plus vers un parcours semi-spécialisé versus ouais. bon, les élèves de notre côté, où on veut que ce soit peut-être plus une démarche pour les élèves de formation générale. Euh, oui, c'est ça. Puis, ce que vous soulevez au niveau des sarcasmes nous aussi, on l'avait vécu dans le fond... Euh, pour le 5002, puis on était avec une équipe de travail, il y avait une CEO à l'intérieur, puis elle, elle se faisait un peu la gardienne de ça, puis on essayait vraiment de ramener ça en, en travail d'équipe, c'est sûr. Là. Ça fait que je me questionne beaucoup pour la suite là, pour comment on, on, on va ramener, parce que moi j'y crois beaucoup au programme là. Je me demande mm-hmm. comment arriver à imbriquer ça dans l'organisation scolaire, dans la, en tout cas dans la dynamique de l'école. Fait que je vais réécouter assurément vos rencontres de cette année, les deux dernières. Hum.
2: Malheureusement, en fait, à la, à la KFGA, le, le jeudi, le bloc du jeudi matin a été annulé. Euh, puis euh, il y avait un atelier que, que Hélène et moi, on avait préparé sur la philosophie sans centre hein, d'un, d'un, d'un cours EVR. Donc, on va regarder un peu euh, s'il y a lieu de reprendre l'atelier, sinon on le présentera dans le cours d'un, d'un après-cours qui sera un petit peu plus long là, qu'une heure. Mais vraiment, là, c'est de, de, effectivement, quand on comprend le programme et quand on regarde aussi le, le, le service d'enseignement du, du soutien pédagogique, ben, on, on a comme l'idée que les intervenants euh, qui, qui pivotent autour des enseignants et des élèves ben, viennent en classe. Donc, ils ne, sont, ils ne rencontrent moins d'élèves en niveau 3, donc de manière individuelle, mais on agit beaucoup plus en prévention en promotion, donc ils viennent répondre à des questions, mais en classe, c'est participer au cheminement réflexif de l'élève.
1: Exactement, donc, la discussion qu'on avait avec ma directrice adjointe à matin, tu sais. Fait que je trouve ça, je suis contente de voir que là la, l'idée, tu sais, du EVR est en train de, de se mettre dans ce sens-là. Puis moi, j'aimerais vraiment que ce soit comme ça qu'on puisse l'implanter au centre, là. Fait que merci, Karine. Tu sais, je vais continuer, c'est sûr, de m'informer. parce que c'est
2: pas une matière, c'est pas un champ, c'est pas un. Ça s'imbrique en fait dans tout. Et souvent, en fait, les, les, les enseignants en VR euh, ont un impact significatif sur le parcours de l'adulte et vont aller tisser les liens avec les profs de français, avec les profs de mathématiques pour, pour essayer que tout ce qu'on voit là-dedans, bien, ça puisse dresser un bon portrait de l'adulte pour soit revoir le projet de formation, mettre une mesure de, adaptative, avoir une mesure d'accompagnement, lier un. un un intervenant, donc c'est tout ça là, qui, qui est à réfléchir euh, et à avoir en arrière plan en C'est vraiment belle belles réflexions. C'est, effectivement, c'est un, un très, très beau programme. On en pense pas. Merci, Jean-Félix. Merci à, à, à tous. Il y a Patrick, maintenant, qui va faire un petit bout sur euh, la, te- la technopédagogie, mais sur l'hyperconnectivité. Vous montrer, en fait, beaucoup de ressources qui peuvent avoir des liens entre les différents cours EVR.
5: Alors, ben, bonjour tout le monde. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas Patrick Beaupré, je suis conseiller pédagogique au Récit FGA de Montréal. Et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va, je, je vais vous présenter quelques euh, outils pour, pour gérer un petit peu son identité numérique et compagnie. Là. Fait que, euh, on va regarder ça euh, un petit peu. Le premier, et ça, ça vient un petit peu du, du, du webinaire qu'on a, qu'on a présenté euh, la semaine dernière, la semaine dernière ou l'autre, peu importe, sur l'hyperconnectivité et les ressources. Euh, un des éléments était que euh, les gens, semble-t-il, que le taux de demande en chirurgie esthétique a fait un bond assez paramineux parce que les gens se voient beaucoup en Zoom, en euh, Teams et compagnie. Euh, alors, un des moyens, comme tenu que tu vois tout le temps euh, directement à l'écran, il ben, y a des gens que ça peut déranger. Mais il y a des trucs pour ça, on a juste à pas se voir. Ben, on n'est pas obligé de se cacher comme ça. Mais si, par exemple, vous prenez euh, dans Zoom, ce qu'on utilise actuellement, si vous prenez votre souris et vous allez vous, euh, en haut à droite de votre euh, de votre Binette. Si vous cliquez dessus, vous allez bon, couper mon audio, arrêter la vidéo, mais vous pouvez aussi avoir masqué l'affichage de soi. Ce que ça va faire, c'est que vous ne vous verrez plus à l'écran. Ça, ça peut être intéressant. Il y en a qui sont intéressant. Vous, vous ne voyez plus, mais les autres vont continuer à vous voir. Ce n'est pas comme si vous coupiez votre caméra. OK? Donc, euh, voilà, ça peut être un truc là, qui, qui a été donné dans le, 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 le webinaire et je trouvais ça intéressant. Ce que je peux vous présenter, ce que je vais vous présenter aussi, je vais partager mon écran. Le, et je les ai mis ici, là, je les ai mis en lien, là, que vous pourrez aller y jeter un oeil. Euh, ben, commençons par le, un travail qui
3: a été fait euh, notamment par euh, Jean-Félix. Dans le fond, c'est, c'est, ça se voulait un peu un outil à la carte, donc ce sont des informations, c'est encore en construction, du moins en ce moment c'est un chantier qui est sur pause mais euh, donc la première section qui est en bleu plus foncé si on veut, c'est une transmission d'informations, le deuxième ce sont des ateliers possibles à faire avec les élèves et le troisième ce sont des ateliers de prise de parole si jamais c'est possible pour vous d'aller récolter des paroles, euh, des, des commentaires pour des réunions avec les élèves. Ensuite, ça se découpe en six sections qui, euh, notamment, définissent la citoyenneté à l'ère du numérique, euh, les traces qu'on laisse sur le web, euh, les, la sécurité du web et ainsi de suite. Donc, dans le fond, c'est vraiment comme un peu un jeu de battleship. C'est une grille, dans le fond, où est-ce que vous pouvez choisir les éléments que vous avez envie de transmettre. Parce qu'on s'entend que de transmettre l'entièreté de tout ça, ça pourrait être un cours VR en soi, là. Donc, euh, alors que justement, là, c'est vraiment des éléments qui sont euh, disponibles. Les images sont toutes libres de droit ou du moins, Creative Commons, c'est moi qui les ai faites. Donc, à ce moment-là, euh, vous pouvez les utiliser pour pouvoir un peu susciter les réactions. Donc, souvent, une image vaut mille mots. Donc, à ce moment-là, euh, vous allez pouvoir faire euh, parler vos élèves. Voilà, je te laisse la parole, Patrick.
0: Voilà, bien merci.
5: Il n'y a rien de mieux, hein? Parce... Oui, c'est un chantier qui, actuellement, on est mis un peu sur pause, là. Mais euh, déjà, on peut voir qu'il y a une bonne base. Euh, Si on va maintenant, euh, un collègue à nous, Stéphane Labrie, a a, a créé un cours à partir des travaux qui ont été faits. Donc, citoyenneté à l'ère du numérique. Et vous pouvez voir ici, ben, vous pouvez, euh, il y a possibilité d'aller regarder du côté définition de la citoyenneté numérique. C'est quoi la citoyenneté numérique Et qui va nous donner, euh, il nous donne des, des, des informations comme ça. Euh, c'est des choses qui, c'est clé en main. Là. Vous avez juste à réutiliser euh, l'information. Puis ici, on voit notamment que bon, ce qui se passe sur Internet en une minute. Bien, vous voyez qu'il y a un million de personnes qui se branchent sur Facebook, il y a 694 000 heures de Netflix qui est, euh, est vue à toutes les minutes. Fait que ça me surprendrait que quelqu'un puisse passer à travers tout ça, à travers tout ce qu'il y a sur, euh, sur Netflix et compagnie. Et vous pouvez, vous allez, ici aussi, il y a moyen d'aller rechercher. Là, on a regardé la définition. De la citoyenneté, mais dépendance au numérique. Donc, vous pouvez voir aussi, là, c'est, c'est dans ce cas ici, c'est des statistiques qui nous disent combien de temps passé par écran par jour. Fait que ça peut être intéressant à voir aussi. Par exemple, sur l'ordinateur, en moyenne, euh, les gens ont passé deux heures et presque deux heures et demie, presque plus de deux heures de télévision par jour. C'est des choses intéressantes aussi. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, T a fait plusieurs petites capsules avec euh, Urbania, euh, qui est possible de regarder directement là, sur YouTube. C'est des capsules intéressantes. Évidemment, c'est un peu humoristique avec, dans le style euh, T. Donc, je vous invite à aller regarder ça aussi. Là. C'est des, des informations qui peuvent être... Euh, encore une fois, réutilisé puis euh, utilisé dans, dans le cadre d'un cours. Vous pouvez aller vous pouvez, jugement critique, évidemment, parce que le jugement critique est un des éléments du cadre de référence du plan d'action numérique. Là. C'est un des, être un citoyen, un bon citoyen numérique. Donc, vous pouvez aller voir euh, ceci euh, directement sur le cours. Un, un autre élément que je vous présenterai en lien avec ça ici, c'est un Padlet que j'ai réalisé. Euh, je, vous connaissez probablement Padlet, là. c'est un site pour aller euh, mettre des, des ressources. Et ici, j'ai mis plusieurs ressources que j'utilise quand je donne la formation sur le, l'identité numérique ou sur citoyenneté numérique là, et toutes ces choses-là. Et il y a des choses euh, intéressantes. J'essaie de faire un, un roulement parce qu'il y en a qui peuvent freiner par dater, mais euh, voilà, comme les, les, ici, le broyant, c'est quelque chose que les gens ont, ont, ont vu souvent. En, en fait, l'idée, là, moi, je... Est-ce
3: que c'est la vidéo du
5: fake euh, Oui, c'est la vidéo dans ce ici, qui roule. Euh, mais je vais vous le montrer ici. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, euh, voyons donc, c'est Obama qui parle, puis il dit, même, il va dire des choses un petit peu euh... indécentes. L'idée, c'est plus ou moins intérêt, euh, important là, qu'il y ait le son. Je vais faire ça quand même rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, finalement, si on, on avance un petit peu dans la vidéo, bien, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout Obama qui parle, mais c'est l'acteur à côté. Donc, c'est en, en anglais, il appelle ça du deep, fake. Donc, c'est vraiment, là, des, des, fausses nouvelles poussées à l'extrême où c'est vraiment presque impossible de, de, de trouver euh, que, de s'apercevoir que c'est pas une vraie, une vraie vidéo. Et, en tout cas, je trouve ça, je trouvais ça intéressant aussi pour amener, pour dire aux gens et aux, aux élèves aussi d'être critiques face à tout ce qu'ils voient sur, euh, sur Internet parce que, et ça, c'est, c'est tout à fait récent, là. Euh, on peut faire dire à peu près n'importe quoi à, à n'importe qui, là, avec les bons outils et avec les bons logiciels. Euh, et je pourrais aussi, mettons, peut-être terminer avec les, les outils de, euh, du récit du développement de la personne euh, je, que j'ai mis ici dans le, dans le document collaboratif. Et notamment, ce qu'on peut retrouver, c'est les formations qu'ils offrent. Donc, eux, euh, notamment ici, euh, le complotisme, ils ont fait un excellent dossier sur tout ce qui est complotisme. Euh, face à la montée euh, du complotisme et à l'augmentation des adhérents aux théories du complot, Nos réactions instinctives pour être la déprime ou la moquerie. Et eux, ils partent, Et voici ici les outils pour mieux comprendre le phénomène et des pistes pour l'aborder dans un contexte pédagogique. C'est vraiment intéressant. Moi, je l'ai, je l'ai regardé, puis c'est à réutiliser facilement et il y en a un autre ici qui est à un clic de la bonne nouvelle, qui est un petit peu c'est une auto, euh, qui peut être aussi une auto-formation, mais c'est des, en lien aussi avec évidemment euh, essayer d'éviter le plus possible de euh, tomber dans le, dans le piège des fausses nouvelles qu'on peut euh, partager ou diffuser. Tout les, les, euh, ce que je vous ai présenté, je l'ai mis non, pas là-dedans, mais il doit y en avoir plus. Certaines qui sont là-dedans aussi, mais dans le, dans le document collaboratif, là, euh, ne pas se voir dans Zoom, ça, je, je vous en ai parlé, mais citoyens à l'ère du numérique, c'est, c'est le cours, le canevas de formation, c'est ce que Jean-Félix nous parlait, mon, le padlet que j'ai réalisé et le récit euh, développement de la personne là, qui va vous amener sur le, sur le site pour utiliser ces outils-là. Alors, en gros, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter un peu rapide, mais voilà, c'est intéressant et avec ça, on peut partir et être efficace dans nos salles de classe.
2: Effectivement, puis il y a des beaux liens, en fait, à faire avec les cours réveillants, avec des savoirs, avec des choses à développer aussi. Le 5004, la fausse nouvelle, ça fait partie d'un savoir à, à enseigner et à évaluer. Donc, euh, vraiment, euh, il y a vraiment une panoplie de ressources. Et euh, si vous êtes euh, conseiller pédagogique ou enseignant dans plusieurs matières, bien, il y a euh, plusieurs autres matières qui peuvent être touchées là, par euh, les, les, euh, les ressources qu'on, que Patrick vous a présentées. En fait. Il y a des beaux liens à faire avec le 5201 en français. Là, je, pendant que tu parlais, Patrick, là, je, dis, euh, je, je l'utiliserai de telle et telle façon. Donc, euh, vraiment des des ressources accessibles. Tout ce qui est fait par le récit, c'est en Creative Commune. Donc, vous pouvez l'utiliser en respectant, en fait, la la source d'origine, en fait. Euh, Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Et c'est sûr que le récit ECR, le récit développement de la personne, ce sont des ressources qui sont faites pour le secteur des jeunes mais tout à fait adaptables, en fait, pour la FGA. Ils ont aussi fait le phénomène des gemmes. Euh, la génération Z, le temps temps d'écran, les jeux vidéo euh, et euh, le cours que Stéphane Labrie a monté, c'est un cours aussi PER. Donc, euh, je sais qu'il y a des crédits qu'on peut aller chercher aussi dans les cours complémentaires, des cours PER, mais si votre centre n'est pas rendu là, vous pouvez aller piger euh, certaines ressources et les adapter pour le cours EVA. Dernière ressource que euh, je tenais à vous présenter, que j'ai connue hier et que je trouve en fait fabuleuse et qui peut avoir un impact dans la façon dont on aborde les cours, parce que j'essaie de ne pas dire qu'on aborde les cahiers parce qu'on n'enseigne pas des cahiers, Euh, c'est à partir de, voyons euh, comment ça s'appelle, je n'ai pas le document collaboratif sous les yeux, mais c'était les introductions de Simon. Simon, c'est un enseignant dans les Laurentides. Oui, et qui, en fait, lorsque l'adulte commence un nouveau nouveau cours en français, bien, a pris le temps d'expliquer qu'est-ce qu'on allait voir dans ce cours-là et qu'est-ce qu'on allait euh, aborder, qu'est-ce qui allait être évalué. Euh, Vous me dites, OK, mais c'est quoi le lien dans les cours réveilleurs? Bien, écoutez, le 5005, mieux vivre l'évaluation, bien, ça fait partie des choses que l'adulte doit doit s'approprier. Savoir C'est sur quoi il doit travailler dans ces matières, sur quoi il doit être évalué. Et ce n'est pas une pratique en fait courante que d'expliquer en début de parcours, quand l'adulte commence un cours, qu'est-ce que ça va être? C'est quoi les ressources de ce cours-là? Qu'est-ce qu'on attend de lui à la fin? Donc, je trouve ça vraiment fantastique que Simon, enseignant que je ne connais pas du tout, a pris le temps d'expliquer chacun des cours pour ses élèves, mais aussi pour l'ensemble de la province parce que c'est partagé maintenant sur YouTube. Et euh, c'est, euh, c'est une belle façon de mobiliser l'adulte et de lui dire « Écoute, tu as accès à la grille critérielle. Les grilles critérielles, ce n'est pas juste pour l'enseignant, c'est pour, le, c'est pour l'adulte. Et puis, Il y, y a plein de choses qu'on peut essayer d'avoir un impact sur euh, les, les façons d'enseigner, les façons d'accompagner nos adultes, ne serait-ce que de donner une feuille de notes. Euh, je sais qu'en mathématiques, là, la feuille de note, c'est vraiment problématique, mais si on la donne seulement à la fin du parcours, ben, l'adulte n'a pas réussi à se structurer et à savoir quest ce qui est important quest ce qui n'est pas important. Alors, on le sait que c'est un levier pour lui qui va l'aider à son évaluation finale. Alors, pourquoi on ne lui donne pas à la fin du parcours et on n'y en redonne pas un lorsqu'il est rendu en situation euh, d'aide à l'évaluation pour qu'il restructure et qu'il dise « Ah, bien, finalement, ça, je le sais. Ah, finalement, ça, je ne le sais pas. » Pourquoi on ne lui montre pas les années que en fait euh, qui, lequel ils ont le droit pour l'ensemble des élèves. Donc, si on a le droit pour l'ensemble des élèves, c'est une flexibilité. Donc, l'adulte, c'est voit c'est quoi les annexes qui va avoir droit à l'examen, il ne prendra pas cet espace-là pour, euh, pour le faire dans sa, dans sa feuille de note. Donc, tout ça, c'est des petites actions qui peuvent être essayées en 5005 et qui vont avoir des répercussions chez les enseignants.
3: Bien, dans le fond, si je peux juste faire la boucle sur les introductions de Simon, l'intention, c'était aussi de pouvoir offrir aux élèves, dans, peu importe le temps dans lequel ils entament son processus d'étude là c'est au FBD, donc c'est du français 3e, 4e, 5e secondaire. Dans le fond, c'est même pour un élève qui vient de passer de la formation jeunesse jusqu'à la, la formation aux adultes, d'avoir une petite idée de quoi il s'agit, dans quoi il s'embarque, c'est quoi exactement les modalités d'évaluation mais tout ça, bien sûr, avec un souci de, de légèreté, parce que c'est aussi c'est un élément qui est quand même assez flagrant, c'est à quel point ça peut être anxiogène pour quelqu'un qui ne connaît pas la réalité des adultes de se retrouver dans une classe où personne ne parle, qu'ils ils ne savent même pas qu'il faut qu'ils crivent leur nom au tableau, comment communiquer avec l'enseignant ou quoi que ce soit. Donc, le, l'utilisation de la capsule vidéo fait que, de prime abord, on est capable de mettre un peu l'élève dans une situation un peu plus confortable, un peu moins conflictuelle, puis bien... Euh, Justement, Simon est excellent là-dedans, il y a une approche très humoristique, ça a été un grand plaisir de tourner avec lui, et euh, on ose croire que ça va porter fruit, ça va faire des petits, ça va inspirer d'autres, donc euh, n'hésitez pas, si jamais vous voulez faire euh, le partage, pour moi c'est vraiment un beau projet euh, qu'on a mené à terme enfin, hein, parce que ça a été entrecoupé par le Covid.
2: On aime ça, des projets qui qui se mettent à terme, puis qui peuvent rayonner aussi dans toutes les matières, pas pas seulement en français, puis, Hélène, en t- juste avant qu'on termine, il y, y a une belle philosophie qu'elle a mise en place dans les cours EVR au centre Saint-Michel, qui sont les plans de cours. Est-ce que tu aurais un, une phrase, deux phrases à nous dire là-dessus?
4: Ah, bien oui. En fait, ça, ça, oui, c'est vrai qu'il y a une parenté avec les capsules qu'on vient de voir. Mmh. Euh, on a, on a introduit dans tous les cours EVR le plan de cours, exactement comme on fait euh, au niveau euh, collégial puis universitaire. Puis on prend vraiment le temps au début du cours de faire la lecture du plan de cours avec l'étudiant. Puis les enseignants ont développé euh, les séquences dans leur cours. Alors un étudiant sait exactement ce qu'il va voir au cours 1, au cours 2, au cours 3. Puis on lui précise là-dedans les modalités d'évaluation. Alors puis à la fin, on a toujours un petit encadré où on on fait signer l'étudiant, puis on lui demande, l'adulte, on lui dit, maintenant que tu es au courant de ce que ça va être ce cours-là, est-ce que ça t'intéresse toujours? As-tu toujours le goût d'être avec nous? Puis dans ce cas-là, quel serait ton objectif à toi personnel dans le cadre de ce cours-là? Parce que le plan de cours reprend évidemment les objectifs qui vont être poursuivis dans chacun des cours.
2: -hmm. Oui. Quand même, en fait, là, très intéressant, puis que, qui, qui est une petite action qui paraît peut-être oui. à dire, mais c'est mais euh, ce n'est pas chose commune, en fait, en FGA de faire ça, mais ça vient, ça vient dresser aussi une ligne directrice vers où je pars, vers où je veux t'amener. Oui. Et en, en faisant signer l'adulte, bien, ça l'engage, en fait, là, dans sa oui. démarche de formation. Euh, puis c'est, c'est quelque chose qui est, comme, très, très, très parlant. Il y a aussi, en fait, ce que. Ce que le centre Saint-Michel, fait, c'est une rétroaction, hein, puis une, une, mm-hmm. une, auto, euh, pas une auto-évaluation, une dévaluation, en fait, du cours. Ce mm-hmm. qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui, euh, qui diraient à un nouvel élève, euh, qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui peaufineraient, ce, ce qu'ils les ont, ont marqués. Donc, tout ça, là, c'est dans une perspective de laisser de la place ouais. à l'élève, ouais. de l'engager dans sa démarche.
4: L'histoire du plan de cours a une autre utilité actuellement aussi, c'est que euh, les professionnels ont de plus en plus le réflexe de nous dire « Ah, je ne me souviens plus ce qui se fait dans le 5002. Euh, veux-tu me renvoyer le plan de cours? Euh, on aimerait ça en reparler ensemble. » Ça nous donne comme une espèce de document de référence pour faire circuler l'information. Quand on annonce, par exemple, l'ouverture du 5003, bien, on met toujours en pièce attachée aux enseignants le plan de cours. Ça euh, fait on on a comme euh, intégré ça un peu aussi dans la culture du centre.
2: Des belles pratiques, en fait, inspirantes. Puis, euh, Giseline, en fait, si si tu es là, euh, peux-tu reparler, en fait, d'Alexandrie, du Carrefour et des choses que le réseau, en fait, peut faire pour euh, vraiment s'alimenter? Je pense qu'il faut rappeler que vous avez une grande place euh, au sein de l'Alexandrie, au sein du Carrefour pour pour, euh, pour être
0: la voix de la FGE? sûr et certain que là, en ce moment, on est en train de remodeler, euh, de faire une cure de rajeunissement à notre bibliothèque virtuelle Alexandrie, euh, qui est en ligne euh, il y a depuis déjà une dizaine d'années. Donc, euh, on avait le mandat depuis janvier, vraiment, là, de venir une refonte. Et là, on est en train de refaire un petit peu toute la structure et on a prévu dans Alexandrie de pouvoir héberger des ressources pour les cours UVR dont le questionnement que j'avais dans le chat tantôt, c'est est-ce que là, pour l'instant, la plateforme n'est pas prête à recevoir les ressources, mais les gens, est-ce qu'on pourrait diffuser l'information de commencer à en envoyer ça sur le site de info.carrefour.fgA euh, pour que moi, je puisse les euh, archiver en, dans un endroit, puis quand la plateforme va être prête, que je puisse les déposer et informer le réseau au complet. Ça aussi. Et aussi, et moi, je trouve ça génial, l'histoire des des capsules, des introductions avec Simon, je viens de m'abonner à la chaîne. Euh, Moi, je suis très enseignement explicite. Je suis en train de suivre la démarche de formation avec Steve Bissonnette. Ce qu'il est en train de faire, c'est de dire c'est quoi l'objectif de ton cours au complet. Ça fait partie un petit peu de la démarche gagnante. C'est qu'avant que l'élève s'en va dans un processus d'apprentissage, il va être, on va le mettre au courant sur l'objet d'apprentissage. Donc, déjà là, c'est une prélude de dire OK, regarde, on ben, fait faire un cours de français. Tant pas juste écrit, ben, voici spécifiquement. ça, c'est comme des stratégies gagnantes pour favoriser la réussite. Genre d'information que moi, j'ai, je, si je ne viens pas aux après-cours, euh, je ne suis pas au courant, mais je pense que en train de me dire que je vais peut-être diffuser la chaîne sur, dans ma prochaine infolettre de juin, mais juin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui vont la lire. Je vais peut-être attendre, peut-être plus au mois d'août, au mois de septembre, pour dire, wow, regardez là. Puis même l'histoire là, des plans de cours, je trouve que mis ça ensemble, c'est deux stratégies gagnantes pour favoriser la réussite. Euh, pour l'instant, le carrefour vient comme un peu centraliser toutes les ressources. Les gens sont au courant que les après-cours existent. Les gens sont au courant qu'on a l'équipe choc. On a une équipe choc euh, des services complémentaires avec Karen, avec Karen au carré. Mais là, c'est de se poser la question, est-ce que les gens viennent consulter ces ressources-là? Moi, pour l'instant, je suis en poste depuis janvier. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Euh, mais je n'ai pas beaucoup de demandes qui rentrent sur le courriel de Info Carrefour FGA. Il va falloir qu'on trouve une façon... Euh, de répéter, répéter, répéter cette arti- cet adresse-là pour que les gens puissent m'envoyer leur truc pour qu'on puisse le diffuser à l'ensemble du réseau. Fait deux super moyens qu'on pourrait faire. On a l'infolettre, déposer les ressources sur Alexandrie qu'on va devoir commencer à alimenter, surtout pour AVR, parce qu'on a une nouvelle section. Voilà.
2: Bien, merci, en fait, Giselin. Effectivement, euh, Carrefour Régia, quand ça a commencé, on fait euh, plusieurs publicités plus mais en disant, le, le, le monde a changé, le monde de l'éducation aussi a changé. Puis euh, oui, il y a une multiplication là, des plateformes Puis on ne veut pas que Carrefour SGA soit une autre plateforme. Mais justement, on, on, on la veut centrale. On, on veut qu'elle mine aux après-cours, on veut qu'elle mine à Moodle, on veut qu'elle mine aux équipes choc. Donc tout ça, là, vraiment, euh, quand vous accompagnez des, des nouveaux enseignants, bien, c'est, c'est quelque chose de quand même en fait central. Euh, donc merci énormément, Giseline
0: je hey, peux-tu prendre deux secondes?
2: Tout le temps ce que tu veux.
0: Euh, je vais juste essayer de partager mon écran parce que je vais vous montrer une primeur rapide. Je n'ai pas demandé à ma bosse, mais je vais vous montrer un petit peu la nouvelle structure, la page d'accueil d'Alexandrie en primeur pour vous dire un petit peu, ça vient rejoindre ce que tu viens de me dire. Ben, maintenant, quand vous allez naviguer sur Alexandrie, là, regardez vite, vite, parce que vous ne le verrez plus dans à peu près 15 secondes, vous allez avoir des liens très rapides, tout, toutes les ressources que nous avons à l'éducation des adultes, donc les services complémentaires, pédago pour le développement professionnel, l'espace conseil FJA, mais surtout les après-cours. Donc, au lieu que ce soit des éléments qui travaillent en silo, on va travailler plus en toile d'araignée pour qu'on puisse s'interconnecter. C'est un petit peu la vision qu'on a eue, qu'on devrait déployer là, en septembre prochain. Au retour des vacances, quand tout le monde va être dispo, tout le monde va avoir réussi à faire quelques parties à l'extérieur, profiter du beau temps pour se réunir, socialiser, voir des gens. C'était juste mon petit éditorial.
2: C'est un très bon éditorial. Écoutez, 54, c'est ce qui conclut la, la, la première année, en fait, la première demi-année des, des après-cours EVR. Je tiens à vous remercier. Il y a eu beaucoup, partage. Très peu. Là. Aujourd'hui, on était moins, mais on est allé quand même rejoindre là, beaucoup de participants pour euh, la première rencontre. C'est une communauté qui se veut aussi FGA et FP. Alors, un grand merci surtout à Patrick et, et Richard euh, Pinchot, qui, qui, qui sont mes fidèles, acolytes <rire> et qui sont là dans, dans mes super projets. Écoutez, euh, je vous donne la job. Alors, un grand, grand merci. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Et on souhaite savoir vos projets du réseau. On souhaite avoir de vos nouvelles l'an prochain. Alors, soyez à la fiche.